0: h 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么本期一开始呢，先跟大家分享一本书，叫做《原子习惯》原子习惯》这本书，我相信蛮多人有看过，因为它算是去年2022年在台湾非常热门的一本畅销书。那为什么会突然想要分享这本书？主要是我之前在书店有稍微放过它，哈，没有买，但是大概了解它的概念。那第二个原因是因为昨天刚好看到绿角财经笔记，它分享这本书的观后感，那就突然想到说，说哎，其实。结合日常生活很多饮食、运动、健康吼，我觉得这些习惯都跟《原子习惯》这本书的概念息息相关啦吼，所以总之在这边提出来跟大家分享一下。那《原子习惯》这本书英文的封面，它就写了 “Tiny Changes, Remarkable Results”， 就是细微的改变可以造就非常非常大的一个结果上的变化。那其实《原子习惯》这本书它的一个核心概念不难懂哦，简单来说就是。假设你有一个目标要完成的话，哦，你要去思考说，你完成这些目标，你中间你的路途上要经过哪些努力？那接着就把这些需要做的努力切成非常非常小的部分，把它实践于日常生活中。呃，所以我举例来讲，哦，例如说你今天想要减重，譬如说你三个月你想要减五公斤，好，那你要想一下，哎，你减重你想要做哪些事情？哦，你可能会需要。饮食上的控制哦，多吃这个圆形食物，原本形态食物啦，不是那个 circle 的圆形哦，原本形态的食物。那再来，你可能会需要具备一些运动习惯哦。以减重来讲哦，这个运动习惯不求多，每天这个快走五到十分钟开始哦。你从这个饮食，从运动要去控制。那接下来你要去把它拆分成，哎、欸，你每天要做什么？这这时候每天要做的事情就简单了哦。你可能早餐、中餐、晚餐哦，吃东西的时候稍微去挑一下哦。即使没有办法完全吃圆形食物，也尽量挑那种高蛋白，然后低油、低淀粉的食物。吼，那尽量不要去碰那些超加工的食品。那再来每天吼，这个快走个五到十分钟。那你只要这样子，诶、欸，持续做，大概三个月减重三到五公斤，大概是没有什么问题的。所以。原子习惯它一个最核心的概念就是这样子吼，你设定一个目标之后哦，你去分析说你需要做哪些事情，那把这些事情尽量的具体化，那琐碎化，那在每天的生活中都可以去实践它。那你知每天实践的过程中，你一开始不会看到有什么变化的，因为你怎么可能就是只饮食运动个一周或饮食运动个一个礼拜，你就很明显的瘦下去，不可能嘛，所以。中间常常会经过一个名词，叫做失落的低谷 （Valley of、uh, disappointment）， 就是失望的幽谷啦，应该这样子翻译。就是你在做这些小小习惯的改变的同时，你常常会进入所谓的失望的幽谷期，或者是我觉得白话文一点，就是撞墙期。例如说，我们刚刚讲的这个饮食控制，控制的一周大家可能还有毅力，两周觉得。啊，没有什么效果哎，好像已经没有什么毅力。了，到三周啊，很多人可能就放弃了。这个就叫做所谓的失望的优谷。因为当我们进行这些小小细微的这个状态变化、习惯变化的时候，一开始成效是不会很明显的。你只会觉得说，哈、啊，努力那么久，才减少了个100公克，才减少个200公克，体态也没有很明显的变化。哈，哈，要不要继续做下去？干脆就不做了哈、哦。基本上，你一定要撑过这个失望的优谷。那尽量在这个过程中去把你的这个系统化的一个习惯建立起来。那两周没有结果，三周哎、欸，结果开始一点点出来，四周五周哎、欸，你开始觉得哎、欸，有一点感觉了，好像真的瘦了，瘦了将近一公斤了。哎、欸，这时候正回馈就开始出来了哈，你的脑内啡哈，你这个脑部的一些激激素开始增加哈，因为你发现哎、欸，这时候你的正回馈开始来了，你的脑部的一些正向情绪的荷尔蒙开始分泌增加了。这时候你会觉得哦，真的有效哎，那开始去加强这个回馈，你会更加的去巩固你的习惯，那更加的去让你哦，这个每天去吃圆形食物，有这个运动的习惯，那这样子时间越来越久，你会发现哎，体态控制的越来越好，甚至甚至哈、哦，三个月的时候哎，你如愿减到你想要减的体重啊，甚至你这个习惯你已经养成了，你每天继续做下去哦，哎，结果竟然哦，这个六个月九个月你体重控制的更好。减了五公斤，减了六公斤，减了七公斤，那体态变得非常的好，这些都是有可能的。所以原子习惯它一个非常呃根本的概念就是这样子，就是你必须哈每天去实践这个小小的变化，那你一定必须去撑过那个所谓的失望的优谷哦，因为你开始做变化的时候，那个变化绝对不会是很明显哦，那你要把这个习惯巩固起来。那一旦你开始看到成效，因为正回馈的关系哦，你会开始巩固这个习惯。那长久以来的习惯的改变，就会造就一个非常显著的体重下降，或者我们延伸出来讲，会造就一个非常成功的人生。有、欸、人说：“哎、欸，怎么突然从体重变成人生了？”对，因为原子习惯它可以套用在各种不同的观点，像我们刚刚讲的健康相关，我觉得最显著的就是体重的控制。哦，你必须。每天吼、哦、有意识的去跟自己说要吃圆形食物吼、哦，要有一些快走，要有基础的运动哦。一开始有点难坚持，没关系，你就是一开始也不需要要求自己每天都做哦。或许一三五一周三天，慢慢建立起这个习惯，慢慢去记录，慢慢去观察自己身体形态、自己一些睡眠品质、自己一些精神体力上的变化，慢慢去建立这些习惯。当你这些习惯建立好哦，你长久的实行下来。就会对你健康产生莫大的改善。那原子习惯反过来，呃，这个原子伤害哈，也是一样的概念。你今天每天都比别人多吃一块蛋糕，每天都比别人少运动十分钟，你会发现这个可能两个礼拜、三个礼拜没有什么显著的变化，但是一个月你发现，哎，你的体重体脂上升了；三个月哦，这个胆固醇超标了，体重已经很明显增加一到两公斤了。所以你想一下。其实只要三个月的习惯，三个月的这个原子伤害，哦，每天多吃一点东西，每天少做一点运动，就会有非常明显对你身体的破坏。更遑论哦，我们人生是要活个二三十年以上的，哈，基本上你如果长期去维持这个坏的习惯，那你可以想象，你可能三四十年之后，你六七十岁，哦，那时候三高，什么血压、血糖、血脂都会比同年龄的神还要来的恶化。你可能要吃很多的药，吼，你可能到时候你想要再建立你的习惯，去把你这些身体受损的地方、受损的状态去回复，都有可能是来不及的。所以我常觉得这个原子习惯跟原子伤害，吼，它是一体两面。你就是要建立一个非常好的习惯，然后一直去坚持它。一开始看不到成效没关系，但是两个月、三个月、二十年、三十年过去了。其实这样一个非常细微习惯的转变，就会对你人生产生莫大的一个冲击、莫大的影响。那其他的状况也是一样啊，例如说我们讲学业上的成就，例如说大学四年哦，有这个同学每天熬夜打电动，打了四年，那跟另外一个人哦，他每天强迫自己要念一点新的东西，要念一点书。小小的习惯，四年之后常常会产生巨大的改变、哦、有一个可能就变成这个卷姐，也不一定是卷哥卷姐啦，他可能就是呃，这个成绩成就非常的好，找到好工作、哦、那可能一路晋升上去。那打电动四年的同学，他可能就浑浑噩噩过了四年，找了一个不怎么样的工作，会非常巨大的影响他之后的一生。所以原子习惯它的一个概念就是这样子，而且作者特别强调一点啊，就是其实我们常常会说。设定目标很重要，但是对于作者来讲，他反而觉得目标设定这个目标并不是最重要的，而是我们去为了这个目标而建立的这个系统、程序跟习惯。什么意思？举我们刚刚减重的那个例子，假设啦，假设我们就举一个例子说啊，我的三个月之后的减重目标就是我要减五公斤。那假设你非常看重这个目标的话，那三个月之后，你就照我刚刚的讲法，你自源新书，你运动，你三个月之后真正减了五公斤。那如果你真的非常在意这个目标，会发生什么事情？你三个月之后就会发现说，哎，我目标达成嘞、欸，哦，好棒哦，哇，我三个月真的减了五公斤，哇，目标达成了，真的太棒了，太开心了。这时候你会发现什么事情？你会开始松懈，因为你觉得目标达成嘛，目标达成就要奖励自己嘛。奖励自己你会怎样？就吃东西嘛，就开始耍废嘛。所以你会发现，很多人他减重的目标一达成，就开始复胖。为什么？其中一个原因就是因为他们太着重这个目标了。对作者来讲，其实目标的设立反而是次要的，重点就是我们刚刚讲，你要去建设中间的各种习惯的改变，你要去维持中间的饮食跟运动的习惯。这样子，就算你三个月之后减到了五公斤，你会觉得说，嗯。三个月前的我公斤，嗯，开心归开心没有错，但是更开心的是我建立了我这个饮食跟运动的习惯，所以你并不会因为你短暂的达成目标你就松懈了，你就放松了，你就要犒赏自己，不会，你的这个饮食跟运动的一个控制状况，你还是会持续，那甚至就像我们刚刚讲，你终身的体态都会。保持的不错，这个饮食跟运动习惯就已经固化在你的生活形态里面，所以我才觉得哦，这个观念真的是很重要。所、就、以、是、我们常常讲设定目标很重要，但其实我们去达成目标的那个习惯的养成哦，那个程序、那个系统才是更重要的。那举另外一个例子好了，譬如说我以我的 YouTube 的频道来讲，大家很常都会问 YouTuber 一个问题啊，就说说，哎、欸，你的目标是这个今年订阅多少啊、哦，或是？你的目标是明年订阅多少？很多人问我这个问题，我都答不出来。对我就发现说，哎、欸，其实我已经有点把这个原子习惯建立在我每天的拍片、每天的想题材上了。就是我在经营我的 YouTube 频道的时候，我是不会去设定我我要多少个订阅的。虽然说有人问我，可能还是会答说，我希望可能几年内可以达到百万订阅，我大概会这样回答啦，但我并不会设一个我什么时候我一定要百万订阅的这个目标。为什么？因为我知道，我其实我每天在做的事情，就都在定增加我的订阅数。我就是培养一个长期的原子习惯嘛。我每天想题材，每天拍片，那看到观众的回馈，我会去想说，我的片要怎么样去更动，哦，要怎么样去改设它的拍摄形态，才会吸引更多人来看。所以，其实我每天日复一日在做这些事情的过程中，我的订阅数就稳定增加。我从来都不会去设定一个，就是让我自己压力很大的目标，说，哎，我年底要百万订阅，或什么时候要八十万订阅等等，我不会，我就是一而再，再而三，再重复做这些事情。那我做这件事情多久了？已经快，哎，已经超过五年，二零1我好像2017年开始做频道了，所以到现在哇，已经迈入第六年了，哈，我已经持续六年，每天都在想题材，那可能每两天、三天我会拍一次片。那剪辑师剪完之后，哈，我会审，我会审片，那可能会更动影片，这样子的形态，这样子的生活，我已经持续了五到六年。你说我会不会觉得无聊？会不会觉得做不下去？不会哦，因为这些事情已经变成我的习惯，而且我非常热衷于这件事情，热衷啦，讲到热衷，我非常热衷于这件事情，所以呢，我不会对自己设一个非常明确的目标，因为设目标一样有刚刚我们讲到那个缺点。我今天假设我设的目标说啊，我就是要一百万订阅。一百订万定位，我就成功了。那到我一百万订阅的时候，会发生什么事情？我会觉得哇，我好像真的人生达成一个目标嘞！哇，好像真的可以松懈了。哇，我要不要就是拍片休息一下？休息一个三个月再继续好了。对，那这样子会发生什么事情？你可能这个灵感的一个文思泉涌开始丧失哦。那你开始进入一个带动模式哦，开始被其他创作者赶上等等。所以一直以来，就是我会觉得说目标对它当然很重要，但是它只是变成说一个辅助。你有这个目标，所以你要去设立你每天要做什么事情。那你每天做这些事情的一个系统化，每天做这些事情的一个习惯才是最重要的。哈，当你养成这些习惯，你自然而然的就会往目标一直去迈进。那往这目标一直去迈进，有朝一日你会达到你的目标，你甚至你会超越你你的目标。但是你会不会因此而松懈？不会，因为你日常生活的这个执行系统，你日常生活的这个习惯、这个程序都已经建立了。那最后一个例子，例如说赚钱哦，很多人也会设目标，说什么我赚到两千万我要退休，我赚到三千万我要退休。相信大家很多人听到所谓财富自由，你就会给自己设个目标，赚到那个多少钱你就要退休嘛。但一样哦，有刚刚我们讲的那个误区，那个盲点。今天你一旦赚到两千万了，你把这个设为你的终极目标了，你会发生什么事情？你赚到两千万，哇，你就真的松懈了，哇。我真的可以退休了哎、欸，那你这样子真的可以退休吗？这其实后面的风险是很高的。虽然说2000万哦，你可能存在，例如说 ETF 啊，或存在就是可能有，比如说年化报酬率可能 5% 左右的标的，你觉得哇这样子就可以供应你的退休金？但你可能没有想到哇，你家人可能会生病，你自己也可能会生病。啊，今天可能就突然来个什么战争之类的，哇，这个股价大跌，你会发现，哎、欸，你原本的这个两千万就不够了哦，而且你因为达到你两千万，你太快乐，了，你已经进入怠惰状态了，因为这个就是你设的终极目标嘛，所以你可能就不会想要继续赚钱了。所以我一直觉得，你去设一个哦，我赚到多少钱我就要退休这个概念，其实不太切实际哦。你看那些呃非常知名的成功的企业家、创业家，他们从来不会跟你说，我赚到一亿我就要退休。我赚到两亿，我就要退休。他们一样，这五六十岁已经是一个公司的 CEO 了。哦，他们还是非常努力在做事的。老实说，他们应该十几二十年几年前就可以退休，但为什么还他们还是持续做下去？因为这个习惯已经建立起来了嘛。他们每天就是要去管公司的这些事情，这些事情对他们而言是非常充实的事情。所以一样，对于金钱这件事情，我觉得大家可以有一个辅助性的目标。我当然觉得没问题。例如说，我。十年内要存到一千万，十年内要存到两千万，我觉得这样子设定是可以，但是它就是一个辅助项，重点就是你要去想说，你到底要做哪些事情，让你可以有稳定的收益，而且这个稳定收益是可以越来越增加的。好、哦，所以像我就是我每天看诊嘛，每天看诊对我来讲，哎，没有到每天啦，每周都有固定时间看诊，对我来讲就会有固定收益。我每周固定拍片，对我来讲也会有固定收益。那我每周也会固定的哦，例如说有一些合作案对我来讲也会有固定收益，所以这些东西都已经成为我的原子习惯，我就是日复一日一直操作下去。那我会不会有朝一日我就达到哈我预设我想要赚的钱，例如说两千万好了，三千万好了，我相信一定会。但我会不会因为到达那个目标我就松懈了？不会哦，因为我会更着重在我赚钱的过程，更着重在我累积资产的过程。我觉得这个过程才是最重要的，所以我觉得。古人说什么啊？那个终点不重要，重要的是过程。我觉得也符合《原子习惯》这本书他所提到的一个建议跟理论这样子。好的，那总之好像讲有点多，差一点变成说书节目这样子。总之，我觉得《原子习惯》这本书是真的蛮推荐大家去看的哦。总之，大家应该要从完成每天的习惯、完成每日的程序中去获得快乐。重点真的是过程，那终点我觉得设定那个目标，你可以当成一个辅助，但是它并不是最重要的事情。那当你在为了那个辅助性的目标，哦，每天完成这些小事，每天都往目标更前进一点点，你其实就可以懂得去欣赏这个人生沿路上的风景哦，这个旅途上会快乐很多啦，而不是说哦，我这个每天做这些事情哦，我就是要为了那个目标，那中间的过程我都不管，那你就会落入我们刚刚的苛求。你只有到达目标的那一天，你会开心。接下来你就会怠惰哦，那中间的过程你都会视而不见。我觉得这样子反而是不好的。像我现在就是每天都很饮醉，我这个想搞拍片哈，然后回馈这些剪辑式的这个过程，我觉得享受这些过程，慢慢的朝你目标前进，把这些习惯建立起来，长久下来，你的人生就会发生巨大的改变。OK， 那其实有点意外，我光是原子习惯这个主题就讲了17 18分钟哈。我我其实每一次录 Podcast， 我都会列点哦，列说我今天有哪些主题要跟大家分享。我今天可是列了五个主题哦，结果原子习惯只是第一个，没想到就讲到有点超时了。没关系，我最后还是跟大家补充一个体脂肪相关的知识哦，因为我们刚刚讲原子习惯有讲到每天的这个饮食跟运动的控制嘛。那体脂肪相信大家对它也不陌生哦，因为如果你去量所谓的 InBody 哦，你去健身房或是现在其实有一些药局，像是健生活药局，他们其实也有提供这个 InBody 的检测服务。你量这个 InBody， 它就会秀出一个体脂肪的数值。以男生来讲，通常是希望小于 20%； 那女生来讲，通常是小于27到 30% 是比较好。女生的话，我会抓大概 25% 上下是比较健康的这样子。那为什么女生会比男生脂肪多？对，因为就是一个生理部构造的不一样嘛。这个女生就是有胸部，而且女生通常也会有比较这个多的脂肪堆积在这个臀部之类的地方，哈。所以基本上生理构造来讲，女生的确是体脂肪本来可以容忍的那个数值就会比男生高一些些。那其实体脂肪你可以把它呃简单区分成皮下脂肪跟内脏脂肪，哦。皮下脂肪就是这个皮肤下面的脂肪，它主要的就是影响外观哦。例如说，男生的这个这个游泳圈啊、啤酒肚啊等等哦，这个呃吃越多东西，一个肚子越大。你可以想象这个呃肚子这个皮肤底下，它其实就含有很多皮下脂肪的成分。那这个女生的身材走中也是哦，这个身材之所以会走中，就是、很多脂肪它累积在皮肤下面嘛，所以才叫做皮下脂肪。那皮下脂肪难看归难看，老实说，皮下脂肪它应该说比较不会影响到我们身体健康，比较会影响我们身体健康的反而叫做内脏脂肪哦。因为你体脂在增加的过程中，其实你的皮下脂肪会增多。那皮下脂肪增多到一个极限的时候，你的内脏脂肪也会开始增多。内脏脂肪大家最常听到，就像什么脂肪肝呐、啊，或其实你的小肠、大肠，你的整个内脏周遭其实都会有这些脂肪的覆盖。那研究是发现说，这个内脏脂肪越多，其实产生的胰岛素阻抗就会越高。简单来说，内脏脂肪越高的人、喔，他的一些血糖、血脂、胆固醇等等这些代谢指标都会越差，身体也越容易会陷入一个发炎的一个状态。哦，所以我们常讲为什么要控制体脂、喔，因为其实控制体脂的确是对我们健康会有帮助的。那这边要跟大家提到一个重点，就是假设你是想要去尽可能去减少你的内脏脂肪，去减少胰岛素阻抗的话，那运动是非常重要的。研究室发现说，运动做的越多，那内脏脂肪就可以减少的越多。你说，如果我不运动，我只是少吃呢？少吃的话，你的确是可以减重，的确是可以减脂，但是少吃的话，它减的主要是皮下脂肪为主哦，这个。内脏脂肪可能没有那么容易减得下来，所以简单来说，假设你是一个吃很少而且又没有什么运动习惯的人，你有可能身形就瘦瘦的，你的体脂也不高，但是你的内脏脂肪可能是高的哦。大家要有这个概念，并不是一个瘦瘦的人，他的内脏脂肪就一定是低的，他就一定没有脂肪肝不对哦，因为内脏脂肪的高低跟你的运动习惯有关哦。如果你真的你要瘦，你身材要纤细，你身材要是。这个正常的 B M I， 你又想要你的内脏脂肪是低的，你想要你的胰岛素阻抗是低的话，那其实饮食跟运动两个东西都是非常重要的。所以再次回到我们讲的那个原子习惯哦，当然单纯饮食的控制对于减重就会有莫大的帮助。但是如果你在减重的过程中，你又期望你的内脏脂肪要低一点，你身体要健康一点，你还是要把。每天的这个五到十分钟以上的这个快走、慢跑，或者是深蹲，任何运动都可以去放进你每天的生活习惯里面，去建立你的原子习惯。这样子长久下来，十年、二十年、三十年等到你这个五六十岁之后，你这个三高、慢性病、胰岛素阻抗才会显著的低于其他人，你就可以过上一个非常健康的晚年人生，这样子。好、哦，那么这期就到这边啦、啊。喜欢我的频道，就是直接持续订阅哈。那还有三四个没有讲到的主题，就下次再补给各位哈。反正大家就持续追踪我的 podcast， 每周都会有非常有趣的医学知识。那也可以支持药师见生活保健实名书的话，不如 P. i K. e 有九折优惠，可以支持我的新书。我们就下集再见哦，大家拜拜。